0: מי
1: אלף אס, רדיוס, מוזיקה זה הכל. לחיות את החזון, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים וחברה, עם דוקטור אסתר לוצטו. מתארחות סתיו בר ודוקטור מעיין אגמון.
0: שלום לכם, אתם מאזינים לפודקאסט לחיות את החזון, איתי עם דוקטור אתי לוצאטו, כאן ברדיוס 100 FM, פודקאסט על חדשנות טכנולוגית ועל אנשים שעומדים מאחורי המיזמים הגדולים שמשפיעים על החברה ומשנים את חיינו. אתם יכולים להאזין לנו במגוון פלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט של רדיוס 100 FM. ובפרק הזה נמצאות איתי הפעם שתיים. האחד זה דוקטור מעיין אגמון, שמאמינה בחשיבותה של מחקר אקדמי והוראה להנעת שינויים חברתיים, אבל את תרחיבי תכף, הרבה יותר, וסתיו בר שני, שאת דירקטורית, שותפה ומרצה במרכז קיימה, מרכז הכשרה חוץ אקדמי לחדשנות חברתית וליזמות אימפקט באוניברסיטת חיפה. אז אחרי הפתיח הארוך הזה, אני רוצה לשמוע ככה, לפחות ת, תסבירו לי ולמאזינים קצת הרבה יותר. אז אולי תתחילי באמת, מעיין.
1: אני אתחיל ואני אסביר על מרכז קיימה. שבאמת כמו שהופתעת שיש פה איזה גוף עם שני ראשים, אז אתה ואני הקמנו את מרכז קיימה בקיץ האחרון.
0: בתמיכה, את חברת סגל באוניברסיטת
1: חיפה? אני חברת סגל באוניברסיטת חיפה, אני חברת סגל בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, ורוב המשרה שלי היא בעצם משרת מחקר אקדמית, יש לי מעבדה עם דוקטורנטים, אסטרנטים, אני מלמד בחוג לסיעוד, במקור אני פיזיותרפיסטית, וכל השנים שלי באוניברסיטת חיפה, היה לי מאוד מאוד חשוב לראות את החיבור בין האקדמיה לבין הקהילה, בין מחקר שלפעמים הוא מאוד מאוד מעבדתי, לבין החיים האמיתיים. ולהרגיש שאני גם עושה איזשהו אימפקט בחיים האמיתיים. הייתי מעורבת בהרבה מאוד מיזמים מחוץ לאוניברסיטה, ובשנה האחרונה, כחלק מהיותי חברה בוועדה לחדשנות ויזמות באוניברסיטת חיפה, יחד עם סתיו העברנו קורס בחדשנות חברתית ויזמות אימפקט, שהיה קורס מאוד מאוד מיוחד, כי הוא שילב... סטודנטים מאוניברסיטה ואנשים מהקהילה. כחלק מתפיסה שמגדל השן צריך לחבור עם הקהילה. אנשים הקה...
0: מהקהילה, למה הכוונה? הכוונה, נוער, אנשים שאלה מבוגרים, מעולה.
1: אנשים שהם יזמים או שותפים במיזמים. היו לנו אנשים שהקימו חברות הייטק, uh, שבעצם סטארט-אפים שהאמינו שהם עושים אימפקט משמעותי על העולם, ברוח ה-SDG, זה ה-Sustainable Development. Developmental Goals של האו"ם, היו לנו אנשים שהם בעמותות, היו לנו אנשים שהם בארגונים ממשלתיים, זאת אומרת אנשים שכבר מאמינים בתפיסה שלהם את עצמם והתחברו גם אלינו ברעיונות שעשינו, שהם עושים כבר איזשהו אימפקט חברתי. עכשיו זה היה קורס, למיטב ידיעתנו אין עוד קורסים כאלה שמשלבים סטודנטים מהאוניברסיטה וסטודנטים מחוץ לאוניברסיטה שלומדים ביחד, שהקורס שילב גם תיאוריה וגם פרקטיקה. אם הנחתום יכול להעיד על עיסתו, אז הקורס היה מאוד 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 מוצלח. באותו זמן, כמו כל שינוי היסטורי שקורה, התמנה רקטור חדש לאוניברסיטת חיפה, פרופסור גורל רועי, שמאוד מאוד מאמין בחשיבות של האקדמיה כמחוללת שינוי חברתי, כמובילת שינוי חברתי. וככה, ההצלחה הקטנה הזאת של סתיו ושלי והרצון להגדיל אותה עם הרבה מאוד פניות מהסטודנטים שלנו בעצם, שנשארו ככה כקהילת בוגרים שלנו, גרמה לנו להקים את קיימה. אבל אני אקשה קצת, כי אתם, יש איזשהו פסיפסט מאוד רחב, אומרים אקדמיה, חברה,
0: זה משהו מאוד רחב, איך יוצרים איזושהי חוקיות בפסיפסט הרחב הזה, ש... יכולים לראות שינוי ולהגיד, השינוי הזה, האקדמיה אחראית לו לתוצאות כאלה וכאלה.
1: אני חושבת שאלה תהליכים לרוב ארוכים גם מאוד. שאלה מעולה, בהרבה מובנים. קודם כל, חינוך זה כמו שאמרת, תהליך ארוך. הדבר השני שאנחנו למדות בקורס שלנו, וסתיו תרחיב, מה זה אימפקט, שזה גם... מילה מאוד מאוד רחבה, ואיך מודדים אימפקט. עכשיו יש כל מיני דרכים למדוד אימפקט, יש תהליכים לטווח קצר, שאת יכולה להגיד מה קרה לבוגרים שלנו, הבוגרים שלמדו, למשל יש לנו בוגר אחד, שהחליט לעזוב את העבודה שלו בתור מהנדס ולפתוח עמותה באפריקה. זה אימפקט מאוד מאוד ברור, אפשר לבדוק מה הוא בדיוק עשה, לפי איזה כללים, לפי איזה ערכים הוא הקים את העמותה, האם זה אותם ערכים ביקורתיים שהוא למד באקדמיה או לא, זה דוגמה מאוד מאוד פרוזיית, אבל אני חושבת שאפשר בהחלט למדוד איך האקדמיה עושה אימפקט, אפשר למדוד את זה בתהליכים שלפני של ואחרי. צריך להגדיר אימפקט, כמו שמוגדר כל דבר במחקר, גם איכותני, גם כמותני, ולהגדיר יעדים. אני חושבת שאנחנו יודעים לעשות את זה, זה אחת מהיתרונות של האקדמיה, גם בשדה האימפקט, שסתיו תכף תרחיב, יש כלי מדידה, ואני חושבת שאנחנו מחויבים לזה.
0: אולי נשמע קצת באמת על העניין הזה של האימפקט, okay. מה, מה, מה המשמעות ומה המספרים.
2: אז אני רוצה להתחבר לשאלה שלך על האקדמיה, דווקא ממקום של מישהי שהיא לא אקדמאית. אני, אמרנו שלמרכז יש שני ראשים, המרכז היותר תיאורטי, וה, תיאורטי והראש היותר תיאורטי, והראש היותר הפרקטי, אז לצורך זה אני מייצג את היותר הפרקטי. הקריירה שלי התחילה במגזר החברתי, אחר כך עבדתי כמה שנים בהייטק, ולמדתי בכלל מנהל ציבורי בלונדון. וכשדווקא חזרתי לארץ, לפני שלוש שנים, את אומרת, למה אקדמיה? הרגשתי שחסר לעשות אימפקט חברתי, חברתי, רוצים לעשות, להוביל תהליכים, אבל לאו דווקא יודעים איך. והמקום הזה, המקום של האקדמיה שיודעת איך ללמד, יודעת לדבק... להסתמך על מחקר, אני חושבת שזה מקום שיכול להיות ווין ווין. עכשיו, אימפקט היום נחשב שדה מאוד מאוד רחב, מילה שבינינו היא לא אומרת יותר מדי. נכון. אנחנו מתכוונות, כשאנחנו אומרות אימפקט אצלנו בקורס, אנחנו מתכוונות על שינוי חברתי או סביבתי משמעותי על קהילות גדולות. זאת אומרת, גם אם אני עכשיו... אראה אותך, חלילה וחס, טיפלי פה ברחוב ואני אבוא, אעזור לך. אפשר להגיד, עשיתי לך אימפקט, עזרתי לך לפני זה, היית על הרצפה ועכשיו תקמת, משהו השתנה. זה לא האימפקט שאנחנו צריכים על הבעיות הכי 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 מורכבות של המאה ה-21. בקורסים שלנו אנחנו מדברים על סוגיות של עוני, של אי שוויון מגדרי, של משבר האקלים. סוגיות שבעצם צריך להשפיע עליהן בקנה מידה מאוד 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 גדול. הייחודיות שלנו שאנחנו אומרות, ואולי זה קצת בשונה משאר אין פתרון, אין פתרון קסם, לא טכנולוגי, לא אפליקציה, אפילו לא מדיניות, צריך שיהיה לכם את סל
0: הכלים. אבל זו לא יומרה יותר מדי מרחיקת לכת, או יותר מדי גדולה, אה, להגיד, אנחנו נלך לדברים הגדולים האלה,
1: וברמה אה, היומיומית, ואיך מודדים את השינויים. זאת אומרת, מה... אני רוצה לדבר רגע על תפקידה של האקדמיה. אני חושב שהאקדמיה תמיד הלכה לדברים הגדולים, ובגלל זה קראו לה השן. Uh, אני חושבת שמדידה זה פן אחד, אנחנו חיים בתרבות שנורא רוצה למדוד דברים ולכמד דברים ולפעמים נורא נורא מהר. ואני חושבת שהפריבילגיה שלנו, ובדיוק אנחנו באות משיחה עם חברת uh, סגל שלנו אחרי שהיה לנו איזה שיחה על שדה האימפקט הישראלי, אני חושבת שמדידה זה מושג סבוך שצריך לחשוב מה רוצים למדוד ולמה.
0: אבל איך את תבחני את עצמך?
1: אה, uh, יש לי המון דרכים. איזה? אז אני אתן לך כמה וכמה דרכים. Um, הדבר הראשון זה אני שואלת עצמי מה המטרה, אנחנו בוחנים לאור המטרה, המטרה שלנו היא לחנך אנשים שיעשו שינוי בשדה האימפקט. אז איך מודדים חינוך? זה מאוד מאוד קל. איך שמודדים במבחני המיצ"ב של משרד החינוך, איך מודדים? מודדים ידע. אני יודעת עם מה הוא נכנס לקורס, אני יודעת עם מה הוא יצא מהקורס. אין שום בעיה, את יכולה לראות את זה אפילו בפוסטים שהסטודנטים שלנו מפרסמים, בשיח אחר, בעבודות שהם כותבים. את מנגישה את המידע נניח לציבור הרחב, נניח. וזה הבייסליין, ומאוד מאוד הקלתי על עצמי אם שיחים שעושים טרנספורמציה אנחנו רואים בהרבה תחומים, תסתכלי למשל על מי טו, השיח הזה, תשאלי איך מודדים את ההצלחה של מי -טו. אני לא יודעת אם יש פחות הטרדות אה, אה, מיניות, אבל ללא ספק השיח מכוון לשם, למניעת הטרדות מיניות, לדברים שפעם היו לגיטימיים והם לא לגיטימיים. מבחינתי, אם הסטודנטים שלי, הם גם מניעים תהליכים כי הם חברים בבורדים או בעמותות, או באים ליום מיון שמארגנת קרן רוטשילד ויודעים לתת נופח אחר לשיח, אני שיניתי את השיח. עכשיו, שינוי של שיח הוא לא יום אחד, והדרך השלישית למדוד זה מה קורה עם הבוגרים שלנו. כל אוניברסיטה טובה בארצות הברית יודעת לשאול את עצמה איפה הבוגרים, איפה הם ישתלבו. וגם אנחנו רואות את עצמנו, לשאול את עצמנו איפה הבוגרים. וכבר כשאנשים נכנסים לקורסים שלנו, אנחנו בודקים מה השאיפות שלהם, מה הם רוצים לעשות. אם סתם בא מישהו שהוא, לא יודעת, משחק גולף ובא לו ללמוד, אז זה נחמד, אבל הוא פחות קנדידט בשבילנו. אנחנו כן בוחרים אנשים שיש להם איזשהו agency ורצון לשינוי חברתי, ואנחנו נותנות את כל הקשת. הדבר הנוסף, שהוא קצת קשור בעקיפין, זה הבין-מגזריות. להיום במשק הישראלי ובטח באקדמיה יש לאנשים מעט מאוד הזדמנויות לפגוש את כל המגזרים ביחד. אנחנו מאוד מאוד מאמינות בשיח בין מגזרי ואני חושבת שכל אחת חוותה את זה גם במפגש עם השנייה, זאת אומרת, אני בהרבה מובנים כשנפגשתי עם סתיו והחברים שלה משדה האימפקט, הרגשתי כמו קיבוצניק שעזב את הקיבוץ אחרי 20 שנה ושואל, רגע, מה הולך פה? והיא כשהיא איתי ואני אומרת לה ש... אני לא, ש, שכל מיני מושגים בכלכלה הם מושגים נאיביים, הם מושגים שהיא לא מבינה מה זה מבנה כוח ומה זה מבנים חברתיים, והנחות היסוד הם נאיביות ומניחות כלכלה נאו-ליברלית כמובן מאליו. אז הדיונים האלה הם דיונים מאוד מאוד מפריעים, שמאוד מערערים אצל כולנו את התפיסות, ואנחנו מאוד מאמינים בצורה ותוכן. זאת אומרת, המפגש של סתיו ושלי בתוך הדבר הזה הוא מפגש אינהרנטי, והוא לא היה יכול להיות אם זה לא
2: אני רוצה שניה להתחבר לשאלה שלך על מדידת אימפקט. הסיפור הזה שמדידה הוא באמת שדה שהולך וגדל. אני עבדתי כמה שנים בתחום של השקעות אימפקט. השקעות אימפקט, ההגדרה שלהם, חוץ מהכוונה לעשות איזשהו אימפקט חיובי על ידי השקעה של כסף שמניב תשואה פיננסית, גם מחייב מדידה. עכשיו זה מאוד מאוד קשה כי מעיינת נתנה המון המון דוגמאות של דברים שקשה למדוד. אז דרך אגב, יש פה איזושהי מורכבות, הרבה פעמים ההשקעות האלה ילכו רק לכיוון של משהו שאפשר למדוד. מה אפשר למדוד? ניקח דוגמה לכולנו, יש ילדים, שילמת על שיעורי עזר, ואת רוצה לראות שהציונים עלו, קל למדוד את זה, לפני זה קיבל 80, עכשיו קיבל 90. שכר, זה משהו שאפשר להעלות. ברמת מדיניות, אנחנו בודקים מדידה של, של, של משכורות או של אבטלה או של דברים כאלה. באמת המורכבות היותר גדולה זה דברים שיותר קשה למדוד. שוויון מגדרי, צמצום, צמצום אה, אי שוויון. עכשיו, מעיין אה, הזכיר את ה-SDGs, את מטרות פיתוח של האו"ם. 17 יעדים, צמצום עוני, אה, שינוי אקלים. מי שלא מכיר לעומק את היעדים האלה, לא יודע שתחתם יש מטרות מאוד מאוד מגד... מוגדרות מבחינה מספרית, שעליהן מדינות צריכות אה, אה, לשאוף להגיע. זאת אומרת שגם אני בתור מחנכת באקדמיה או משקיעת אימפקט, היעדים המספריים האלה... ואז את רואה
0: דרך זה תהליכים גלובליים שקורים בכיוון הזה? חד משמעית. למשל בישראל, מה את רואה?
2: עכשיו את כבר סיבכת את השאלה. תסתכלי, בישראל, אז כל מדינה שחתמה על האמנה של ה-SDGs, מחויבת לדווח על כל היעדים. ישראל, למיטב ידיעתי, הדיווח האחרון שהיא הציעה, ב-2019. זאת אומרת, יש לנו עוד כמה שנים אה, להעיד. אבל אני זאת אומרת, אה, יש לנו כמה שנים פער. אבל, אין לי את הסטטיסטיקה הזאת ברגע זה, אני כן יכולה להגיד לך, לדוגמה, שעוני ברמה הגלובלית, שמוגדר מאנשים שמרוויחים מתחת לדולר ביום, משנות ה-90 היה ברמת ירידה. אחלה, נכון? כאילו, יש פחות ופחות עניים, אפשר למדוד את זה, זה מאוד מאוד ברור. תראי, מספיק שאת תקחי את סין, ותגידי אם... יפה, יפה, סין באמת תרמה. רגע,
0: מתי, מה השתנה? כתוצאה מהתפתחות טבעית שקרתה שם. שינוי במתערכת הפוליטית. פוליטי זה טבעי? פוליטי זה מכוון. לא, אבל שוב, אגב, מה לא, שאת לא, לא אומרת... לא במשטר בסין, זה לא מכוון כל כך... מה שאת אומרת
1: זה אחת הביקורות המשמעותיות על ה-SDG, זאת אומרת, מה שאת אומרת זה לא ביקורת שאנחנו לא מכירות, זה בהחלט ביקורת... זה לא ביקורת, ש... אני מציגה, זאת אומרת... פחות או יותר עובדות. עובדות, לא... אבל שעובדות שמערערות על אסטרטגיות החשיבה המוכרות. כי את אומרת בעצם, כש... פה אנחנו נכנסים לעוד... כשמכניסים את המספרים וכמה יצאו מעוני, אז
0: אפשר בקלות ליפול לעניין הזה, שלמשל, שמה שקרה עם סין, הוא לא קשור לפעילות...
2: וגם השאלה אבל היא ב... למה. אני חושבת שצריך להבדיל בין המספר, אוקיי? אנחנו רואים את הירידה, ולמה זה קרה, שזה שתי שאלות אחרות. רק הנקודה שלי הייתה שמאז הקורונה אנחנו רואים עלייה. אנחנו רואים מדווחות. אני חושבת שזו בדיוק הנקודה. לפעמים מאוד קל לדווח על המספרים, להבין למה השינויים קרו ומי גרם להם, זו שאלה הרבה 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 יותר מורכבת.
1: וגם השאלה מה עומד בבסיס הדיווח. זאת אומרת, okay. אנחנו מכירים את זה הרבה עם מחלות. נגיד אחת נגיד, מהמחשבות על עלייה באוטיזם, זה שלא בהכרח יש עלייה באוטיזם, אלא שיש עלייה... יש כלים היום יותר, אותם. יותר לא להבחן אותם. יש כלים יותר להבחן, יש יותר מודעות ברור. לדיאגנוזה. אז אנחנו אומרים, לא, אין עלייה מוחלטת. עכשיו, ליום. זה עוני מוחלט לעומת עוני יחסי. זה עוני מוחלט לעומת עוני יחסי, והשאלה מהן המטרות. אנחנו מאוד מאמינות שאנחנו כל הזמן סביב הדבר הזה, שהתפקיד שלנו הוא בדיוק לשאול את השאלות שאת שואלת אותנו. שאת
0: מתייחסת כרגע לישראל. אני, לא מתייחסת מתייחסת גב, ל... לא, אני...
1: בוא נצטמצם
0: כרגע לישראל, כי אוקיי. אני חושבת שייגזרו גם שאלות אחר כך מהסיפור הזה. <אח> לגבי ישראל, בתהליכים בהגבלה למה שקורה בעולם, למשל בנושא העוני, פערים וכן הלאה, מה אתם יכולים להגיד מבחינת התהליכים שקורים כאן?
1: אני יכולה להגיד שאתמול הייתה לנו הרצאה מרתקת עם פרופסור רוני סטריאר, שהוא אה, אחד החוקרים המובילים בתחום העוני. אה, כרגע בישראל התמונה יחסית עגומה, הפערים החברתיים הם הולכים ועולים, אנחנו מדורגים במדד ג'יני, הוא דיבר, או במדד ג'יני? מקום 104 בעולם. מקום 104. שזה מדד אי שוויון. מדד אי שוויון במקום מאוד מאוד טוב. מאוד לא טוב. זאת אומרת, במקום מאוד מאוד גבוה. האי מאוד גדול. במקום מאוד מאוד גבוה, האי מאוד מאוד גדול, הרבה יותר ממה שהיינו רוצים לראות את זה. עכשיו, אני חושבת שגם פה היה לא מזמן ספר שיצא ל... ספר שביל גייטס הכריז כספר הכי טוב שהוא קרא, אני יודעת שביל גייטס ענוי במחלוקת, אבל הוא יודע לתת פידבק על ספרים, שתכף אני אזכח איך קוראים לו, שבעצם מראה שבכל המדדים, בהרבה מאוד מובנים, במדינות מפותחות, המצב יותר טוב. עכשיו, זאת אומרת, יש פה אי שוויון, אבל אין פה אנשים שאין להם גישה בתוך גבולות הקו הירוק, אין אנשים שאין להם גישה למים, נכון? יש מדינות... <חות> <קילור> <קילור> <עוד> השאלה איך <עוד> <שלמוד עוד> מודדים <עוד> את זה, השאלה איך מודדים, נכון, ואנחנו רואות לשאול כל הזמן את השאלות שאת שואלת. ומה התמונה
0: שאת משתקפת לך ב, ב, לגבי ישראל בחמש, עשר שנים האחרונות?
2: אני רואה את הדברים קצת אחרת, אבל זה מה שאני
0: הולכת לעבוד עם מעיין,
2: ככה רואה את הדברים קצת אחרת. אני חושבת שישראל היא מדינה של קיצוניות. יש כאן דברים, באמת האינדיקציות על האי שוויון הם alarming, to say the least, ומצד שני ישראל הפכה להיות תוך עשרים שנה מדינה מאוד 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 עשירה, ואם מסתכלים גם על תהליך הפיתוח של ישראל מתחום של פיתוח, development, רואים שישראל היא אחת מהמדינות שעברה תהליכי פיתוח יותר מהירים. מה שאני חושבת שקורה בישראל זה שאנחנו שמים בתחומים של חדשנות וטכנולוגיה, ששם באמת, זאת אומרת, פתרנו את בעיית המים שלנו בחדשנות.
0: תראי, זה נכון, אני גם, אגב, באה מהעולם של החדשנות הטכנולוגית, בדיוק. אז אני מכירה את זה לאורך, לרוחב, וגם בראייה של מה קרה בשלושה עשורים האחרונים. אז אין ספק שישראל, אה, תודות לתעשייה הטכנולוגית, זה הביא אותה למצב כלכלי מאוד חזק יחסית וכן הלאה. מצד שני, זה הגדיל פערים חברתיים, כיוון שההצלחה בעצם, המטאורית הזאת של תעשיית ההייטק, משקפת חוסר הצלחה, או זה מגדיל את הפערים בצורה מאוד קיצונית. אבל, ויש פה אבל מעודד, האבל המעודד הזה, שרק מדינה שהיא חזקה כלכלית, תהיה מסוגלת לטפל. באוכלוסייה היותר חלשה. זאת אומרת שדרך, וכאן זה לא שמישהו שלט על הכפתורים כאן והביא את תעשיית, אני חושבת שהנתונים האובייקטיביים של ישראל במציאות שבה היא נמצאת ובמצב הביטחוני נתן לה יתרונות לח... ליצירת חדשנות טכנולוגית. לא כי כיוונו את זה, ולא ככה זה. אני יכולה לא להסכים איתך על הנקודה הזאת? שמה?
2: אני דווקא חושבת שמה שפיתח, מאוד ממליצה ככה על המאזינים לנסות לקרוא את פרופסור מזוקטו מ-UCL בלונדון, שבעצם טוענת שדווקא נותנת ישראל, גם את ארה״ב כאחת מהדוגמאות, ששדה החדשנות
0: נוצר כן בצורה מכוונת, בצורה של מדיניות ממשלתית. בואי אני אסביר לך, למה התכוונתי? כי לא רציתי לגלוש לזה. אבל למדינת ישראל יש ארבעה עוגנים שאחראים להצלחה של תעשיית ההייטק בישראל. אחת, אחד מהם הוא החיסרון שהפך ליתרון, זה הנושא הביטחוני. זאת אומרת שישראל, יש לה ייחודיות ויש לזה אימפקט מאוד חזק, כי זה גם שוק קטן. בסופו של דבר זו מדינה מאוד קטנה. שהמדינה כתוצאה מצרכים ביטחוניים משקיעה הרבה מאוד משאבים, מזה שהיא אוספת את הילדים בפינצטה ליחידות הטכנולוגיות ומשקיעה בהם חמש, שלוש, חמש שנים ואחר כך בהמשך השרשרת יש את התעשייה הביטחונית, רפאל, אלביט וכן הלאה המשאבים האדירים האלה של המדינה לצרכים הביטחוניים נתן, זה היה הבסיס ליצירת ההון האנושי שבנוסף לזה לישראל יש גם טכנולוגיה איכותית במיוחד במדעי הטבע והטכנולוגיה שהם אחראים ויש שיתוף ישראל במקום הראשון בשיתוף פעולה בין אקדמיה לתעשייה וגם כסף פרטי שזיהה פה שיש וחברות רב-לאומיות. אז ההצלחה של ישראל היא לא מקרית, נכון שהיא הייתה מכוונת מטעם נניח משרד לחדשנות, אבל זה לא היה עוזר אם לא היו ארבעת העוגנים האלה. זה בול אז, מה שדרך אגב אנחנו אומרות בקורסים אז, שלנו. אוקיי. הגם אז, וגם וגם הזה נכון, כדי ליצור אז, תשתית. אז, אז אני לא, אני... לא רציתי לגלוש לזה, אבל נוצרה פה תעשייה מאוד מבוססת, שנותנת חוסן מאוד גדול למדינת ישראל כלכלית. והיא יכולה לאפשר לה לטפל כמדינה חזקה כלכלית באוכלוסייה החלשה שלה. זה הפואנטה. אני קצת
1: מתוסכלת, האמת, מזה שהדיון שלנו שוב גלש להייטק, בגלל שמדברים על חדשנות. הוא לא גלש
0: להייטק, הוא רק נתן את ה... הוא הדגים. הוא לא הדגים,
1: כמו שהוא אמר, יש לישראל את היכולת
0: הכלכלית לטפל בעניין ה... זה מצוין, אמרת את זה, אמרת,
1: וזו נקודת המוצא שלנו, ועכשיו צריך להחליט האם ישראל רוצה ובאיזה אופן היא רוצה. עכשיו, אנחנו מאוד מאוד מקדשים את ההייטק. מאוד מקדשים את כל היחידות, ושהילדים שילכו כולם ליחידות. אני חושבת שאנחנו בזמן הזה מזניחים פה דברים אני מאוד... אני
0: מקבלת לחלוטין את מה שאת אומרת. אני בין המבקרים הכי גדולים, אני גם יושב ראש הוועד המנהל של עמותת יחדיו מקרן רש"י, שאחת העמותות הגדולות שנמצאות, שפעילה בכל... מקריית מלאכי עד אילת, אז אני מכירה את העולמות האלה היטב, את העולם של האוכלוסייה החלשה. אז אני גם, ואני באה מעולם ההייטק ואני חושבת שיש פה את ההזדמנות, אם תהיה הנהגה, שתדע להנהיג את הסיטואציה הזאת, להוביל את הסיטואציה הזאת ולתת תוצאה יותר טובה. אז, אז אני חושבת
1: גר... שחלק מהעניין זה גם אנחנו, מעבר להנהגה, השטח שיצמיח למעלה קולות אחרים. אני חושבת שהקול הדומיננטי היום זה שכל אחד רוצה לעבוד בהייטק, וזה הכל מאוד מובן, כי המשכורות שם הן באמת לא דומות לשום דבר. אבל אני חושבת שצריך לראות מה הזנחנו, וזה אגב מקומה של האקדמיה.
0: אז אני אוסיף עוד משהו. אני חושבת, גם האקדמיה, אבל חברה צריכה להיבנות על ערכים. והערכים
1: חסרים. אני מסכימה איתך, את צריכה לבוא אלינו לקיימא, כן. בגלל שזה הדבר הראשון שאנחנו אומרות, וזה הדבר הראשון שמסדנו את קיימא. אמרנו, וכשגם התחברנו, אני, סתיו ואני, הדבר הראשון שאמרתי, אם את הולכת ללמד אותנו יזמות הייטק, אי אימפקט שמימפקט, אימפק, אימפק, בלי לדבר על צדק חברתי, אנחנו לא עובדות ביחד. וזה לא סותר, זה לא סותר.
2: ו... ברור שלא. לא, זה, זה, בשיח,
0: זה לא חייב. בשיח הפופולרי זה סותר, אבל זה לא מובנה. זה לא חייב ההפך, להיות סותר. ההפך, יש ערכים לחברה שלנו, לחברה בישראל, שאחד מהם הבולטים זה א', לצמצם פערים וטיפול באוכלוסייה החלושה. אז אנחנו
1: אומרות את זה up front, ואנחנו גם אומרות את זה אפרופו אימפקט. כל מי שבא לעשות אימפקט, שלא יתבייש בעמוד השדרה שלו ויגיד, אני הולך לעשות כזה אימפקט. ומאוד יכול להיות, בדיוק אנחנו סיימנו שיחה על זה, שזה יבוא על חשבון הצלחה כלכלית. יכול להיות שאני בתור חברה... זה לא בהכרח צריך. זה להיות. לא צריך, אבל זה יכול להיות. צריך לדעת לנהל, לך לנהל לך חם, את זה, צריך לדעת להבין את הטרייד אופים. אבל אני חושבת שהשיח שתמיד אומרים תצמי... תצמצם אי שוויון מגדרי, זה ישפיע לך על הרווח. יכול להיות שבטווח הארוך כן, ויכול להיות שבטווח הקצר לא. עדיין יש לנו מחויבות ברור, לצמצם כן, אי, שוויון אי שוויון מגדרי. אבל עדיין... רואה, אני, רוצה, אני רוצה להראות שדווקא
2: עשינו כאן תהליך יפה בשיחה. קהל התחלת שלנו היא מדידה, ואחד הדברים שאנחנו אומרים בקורסים שלנו זה מדידה זה הסוף. תכירו את עצמך אגב ערכים, מה את רוצה להשיג, בסוף תמדדי, תראי אם הצלחת ומה תוכל ללמוד מזה. מדידה זה גם מעקב אחרי תהליכים. בדיוק, אבל את, זה... את, תהליך נכון, את צריכה לדעת על התהליך ואיפה את רוצה... נכון, את צריכה להגדיר ו... אותו. בדיוק, את צריכה, צריכה לדעת כן? שזה מאוד... עכשיו, זה, זה מאוד שיח שגם בדיוק עכשיו ניהלנו של המהות למול הכלים. אם אנחנו נדע מה הבעיות, מה הערכים שמנחים אותנו, נוכל להבין מה הכלים הכי נכונים. עכשיו... SDG's, דיברנו על ביקורת, הרבה פעמים זה גם, עכשיו איזה מושג של כולם מתחברים ל-SDG's, זה לא פוליטי, זה לא צדק חברתי. אז אנחנו רואים לסטודנטים לצורך העניין, no poverty, מטרה מספר אחת, נכון? Mm -hmm. אוקיי, איפה יש בסביבת ישראל את העוני הכי 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 קיצוני?
0: כל המדינות שסובבות אותנו. יפה, ואיפה הכי? ברשות? אני לא חושבת. בעזה, עזה אחד המקומות הכי... אני חושבת שהתוצר לנפש שם הוא דומה לזה שהיום בסוריה ובמצרים וכן הלאה. אבל זה יכול להיות תלוי בפערים. זה יכול להיות תלוי בפערים. אז זה לא, זה כמו בסביבה.
2: ככה או ככה. כמו כל המדינות שסובבות אותנו. בתור הנהגה שאת דיברת, או בתור אינדיבידואלים או חברה שאנחנו דיברנו, ההחלטה אם ללכת לפעול שם, היא החלטה פוליטית. אחר כך אפשר לדבר על כלים, ואפשר לדבר על מדידה, אבל אחר כך... אני חושבת שחכם
0: לא להיכנס לשדה מוקשים, ואני חושבת ש... אומרת, כי אז את מערבבת פוליטיקה עם משהו שלא צריך לערב, וכדאי לנטרל את זה. אני חושבת שהבעיות העוני בחברה הישראלית הן מספיקות כדי לטפל בהן, ולהתרכז, וכולנו נסכים עם אבל אני חושבת, אגב, שהשיח הזה
1: בפני עצמו הוא חשוב. Uhm. אני לא יודעת מה הפתרון שלו, וגם מאוד יכול להיות שאת תעדיפי לפתור את זה בתוך החברה, וארגונים אחרים יעדיפו. <ור> תראה, <keystroke> לחברה
0: הישראלית יש לי יותר שליטה מאשר על חברה שאין לי, אני לא נמצאת שם ואין לי שליטה בה. בסדר גמור, אבל זה
2: בחירה. אני עבדתי המון המון שנים גם במדינות מאוד עניות באפריקה. גם בתוך החברה הישראלית, אם תבחרי לעבוד עם נשים... طب, או זה עם זה גברים, אחרות, עם כן, חרדים, או עם או... חרדים, או עם ערבים, אבל הכל זה שאלות שחוזרות למה שאת אמרת, מה התפיסה הערכית שלי, התפ... עכשיו זה אינדיבידואלי או הנהגתית, וזה ישפיע לאיפה, מה, כאילו, לא, לאיפה תרצי ללכת.
1: אני, זה... אני חושבת שאחת המטרות שלנו, וזה הפריבילגיה אולי באמת של האקדמיה, זה לעשות שיח כמו שאנחנו מנהלות פה בינינו. כמה מקומות מצאת אנשים בבין מגזריות מנהלים את השיח הזה? אנשים הרבה פעמים אומרים SDGs כמס שפתיים, אני עושה אימפקט כזה וכזה. עכשיו בואו נבדוק את האימפקט ובואו נבדוק את ה-un אני חושבת שעניין
0: של סיסמאות זה מטעה. אני חושבת שכמה שיותר להימנע מסיסמאות ויותר... בלהראות איזושהי דרך, איזושהי דרך שאנשים יכולים להתחבר אליה והם רואים איזשהו ויז'ן שם. אבל הדרך, אני, אני, אני
1: רק אגיד עוד מילה, שאני חושבת שהדרך להימנע מסיסמאות הרבה פעמים היא ידע. נכון. והידע הוא נמצא באקדמיה, והידע גם לא פותח... גם. 아,
0: בהחלט 아, גם. לפחות
1: לגמרי היום גם, אבל בוא נגיד שזה המוסד שהיה... היסטורית או טרדישיונל להעביר ידע ואני חושבת שחלק מללמוד זה באמת ללמוד לעומק תהליכים וללמוד מתהליכים הרי מרקס לא הומצא היום וגם ללמוד את מרקס יש באמת איזה שהם מסקנות שאפשר ללמוד גם להיום ואנחנו אומרות, תראו, תלמדו גם משהו אינטרדיסציפלינרי, הרבה פעמים, אפרופו הייטק, אנשים לומדים הנדסה, אבל בזה הם מצמצמים את עולמם. עולמם הוא עולמו של מהנדס, שהוא יודע גם לקנות יינות. זה ברמה,
0: כל... כן, ברמה בכלל הפילוסופית של מה צריך בן כן? אדם, זה נכון, אני מסכימה כן, לגמרי. כן, ואני חושבת שזה מאוד מאוד מהותי. נכון, מוציא. בהרבה תחומים יש אה, בערות, אז הם יודעים אולי זה, אבל אני מסכימה שצריך להרחיב את מקורות המידע. לשמחתנו היום, המקורות המידע הם מגוונים. אם פעם זה, זה היה, פעם. נניח,
1: בעיקר נניח מהאקדמיה וזה, היום זה מגוון. אבל הרבה פעמים קשה לשפוט אותם. יש מקורות מידע מאוד מגוונים, אבל כמה אנשים יודעים לצרוך מידע בצורה ביקורתית? אני, אני מסתכלת במאבק החיסונים, אנשים קוראים איזשהו מאמר שמצוטט באתר אינטרנט, אפילו לא נכון, שאת פותחת את המאמר המקורי ב-Nature at what... טוב, אבל זה... ש... אני מסכימה איתך, אבל זה באמת... אני חושבת שזה כישורים שהם מאוד מאוד חשובים כדי להפוך את החברה שלנו לחברה יותר טובה ולא מקוטבת. זה כישורים שהם מאוד חשובים, ולהרבה אנשים הם חסרים. אני נוטה
0: להסכים איתך שלאקדמיה יש תפקיד בחברה מאוד... מאוד חשוב. היא לרוב תהיה הרבה יותר אמינה, הרבה יותר מקצועית, עם הרבה יותר ידע. אז אני, אין ספק שהאקדמיה היא נדבך מאוד חשוב בחברה, ויש לה תפקיד מאוד חשוב. אז אני מברכת על העניין הזה, ואני מקווה שגם מוסדות אקדמיים אחרים מצטרפים לתהליך הזה, שהם מבינים שיש להם תפקיד בחברה הישראלית, והם מצטרפים לתהליך הזה. אני מסכימה עם הגישה הזאת שיה... של...
2: לחזור אולי ולתת דוגמה למה אנחנו מתכוונות שאנחנו אומרות ראייה בין מגזרית וחדשנות אפילו בשדה הטכנולוגיה כי אולי זה ככה יעזור להבהיר. אז אני בכובע אחר שלי יועצת אני עובדת עם, עם ארגונים על אסטרטגיות אימפקט לא ניכנס למה זה אומר. ובוא ניקח סוגיה סוגיה של ארגון שעבדתי איתו שהמטרה שלו היה בעצם להעלות את מספר המועסקים מהחברה הערבית בהייטק בתור מה שאת אמרת בעצם דרך להעצמה כלכלית. אחד מהתרגילים שאנחנו עושים בקורס זה בואו נסתכל על אותה מטרה מזוויות של מגזרים שונים. אם אני הולכת למגזר ההייטק ואני אומרת לו תעסיקו עוד עובדים ערבים, מה הוא אומר שהבעיה? מה, מה ההייטק היום, מה הבעיה
0: הכי הכי גדולה? אם יש להם באמת את הכלים לעשות את זה. אם כן, אז אני חושבת שההייטק פתוח יותר. הכאב הגדול
2: היום של ההייטק זה עובדים איכותיים. כן. קשה מאוד מאוד לגייס עובדים. מה הוא רוצה? הוא רוצה עובדים, זו ההסתכלות שלו. נכון. אם אני הולכת לממשלה, ואני, אומר, ואני ככה מתחילה לדבר איתם על זה, מה הכאב שלהם? אלימות בחברה הערבית, תשלומי הנור, ארנונה, פיתוח כלכלי, זו ההסתכלות שלה, של המדינה על הסוגיה הזאת. אם אני הולכת להרבה עמותות, למגזר החברתי בשדה, אותם, אתם עוסקים בנושא הזה, למה אתם עוסקים? אומרים לי, דו-קיום, חברה משותפת. אות, יכול להיות אותה סוגיה של העלאת אה, ההעסקה של החברה הערבית בהייטק, שלושה מגזרים, מטרות שונות, אבל כמו שאת בעצם אמרת מקודם, צריך לגרום להם לשתף פעולה אם אנחנו רוצים לפתור את הבעיה. כדי להביא לתוצאה, נכון, וזה נכון. בדיוק מה שאנחנו מנסות, אנחנו מנסות להסתכל על חדשנות, לא רק ממקום של מוצר וטכנולוגיה, חדשנות רעיונית שמסוגלת לנהל את אני חושבת שאין הרבה אנשים אה, בכל המגזרים שמסוגלים לראות בעיות או כלים בעיניים של מגזרים אחרים. זה ממש שפה. אם אני מדברת שפת מדיניות, אני לאו דווקא מדברת שפה של עסקים, אני מדברת שפה של צדק חברתי, אני לאו דווקא מדברת שפה של כלכלה. איך מתעשרים על
0: הפערים האלה? אנחנו... מה צריך קיינה, ידע? אנחנו,
1: קיימה, בדיוק זה, אנחנו לא, שאנחנו, אנחנו לא רק עם ידע, אלא הקורסים שלנו מחולקים ככה שיש ידע ויש פרקטיקה. ובפרקטיקה, הסטודנטים, שהם בדרך כלל מורכבים מקבוצות בין-מגזריות, הולכות ועושות פרויקט ביחד, ומנתחות כל מיני עמותות ואת החזון, ואת היעדים המדידים והלא מדידים, ודרך השפה הזאת, שיוצרים שפה משותפת, שכל אחד בעצם מנתח את הבעיה ברמה אחרת, מצליחים לגשר על הפערים האלה. אבל
0: השאלה, האם, נניח אתם עכשיו רואים מזווית מסוימת, ויש חיבור ביניכם, שהוא מוביל נניח לתוצאה כזאת או אחרת, בסופו של יום, כדי שנרגיש את זה בחברה, אז צריכים להיות הרבה כאלה שיש להם מבנה דומה ועובדים בצורה מתודית. סכם. ולא בצורה ספורטית. תני לנו עשר שנים. אז <laughs> לא, אז מה, מה באמת, איך יוצרים... איזשהו מבנה שמצטרפים אליו ל... לה...
1: אז אנחנו באמת באיזשהו אה, רצון וחזון להקים קהילה מאוד מאוד גדולה שתגדיל את עצמה. אנחנו ישבנו השבוע בקרן רוטשילד ואמרנו שאנחנו מוכנות לנדב מניסיוננו, ושהוא לא רק מבוסס על ניסיוננו, אלא רק כבר סיימנו מחקר שמומן על ידי קרן רוטשילד, שמיפינו מרכזי אימפקט אקדמיות בעולם, מיפינו 120 מרכזים, ראיינו 30 מרכזים. אה, במפגש הזה היו נציגים מהמל"ג, נציגים מהוות"ת. אנחנו מאמינים שכמו שכל טרנד מתחיל, אז מתחיל פה איזשהו גלגל לנוע. יש
0: מדינות או מקומות שאפשר ללמוד מהם, oh, איך המון. הם הצליחו? המ...
1: המון, לא יודעת אם לא.
2: הצליחו, הכל זה כלים מאוד מאוד חדשים, אבל ציינתי מקודם את מזוקטו, מזוקטו עושה עבודה גם עם האיחוד האירופי, גם עם ממשלת סקוטלנד, בשביל להטמיע את הרעיונות שלה, שהרעיונות שלה בבסיס אומרים, בעיות מורכבות של החברה, צריך שיתוף פעולה בין מגזרי, יש לה מודל מאוד 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 שיטתי, שאפשר לעשות איתו סקיילינג, שהולך לפי ופרויקטים שמאומנים על ידי המגזר הממשלתי והמגזר העסקי, אז בהחלט יש מודלים שאפשר לייבא ולנסות
0: להטמיע בקונסטקסט הישראלי הספציפי. למשל, מדינות סקנדינביה, בעניין הזה, יש להן מודעות ויש להן הצלחות, כי גם בגודל לא הפיזי שלהן הם... אני מכירה את אני אנגליה.
1: אנחנו כן, אנחנו ראיינו בעיקר באירופה, בארצות הברית, קשה לדבר על ארצות הברית, אבל יש סטייטס בארצות הברית, למשל בברקלי, בסטנפורד, שעושים עבודות מאוד מאוד משמעותיות. אבל בתחיל. איך זה
0: משפיע ברמה הארצית?
1: אני לא חושבת שיש מספיק פרספקטיבה לי... שאפשר להגיד שמרכזי האימפקט האלה השפיעו ברמה הארצית. כמו... אני חושבת שהדוגמה של סקנדינביה היא טובה, כי מה שאפשר ללמוד שם זה שמדיניות משפיעה ברמה נכון, הארצית. ברמה החברתית. ברמה החברתית ברמה ופוגשת כן. את ה-Well-Being. והיינו, את יודעת מה? כמו כל עמותה, היינו שמחים שתהיה פה מדיניות ש... שתצמצם את כל יעדי ה-SDGs ולא יצטרכו אותנו. בגדול, שתינו מאמינות או... שהיה צריך שהדבר הזה יבוא. ברמה המדינתית. אני חושבת שזה שנכנסות עמותות וזה שצריכים להיכנס מגזרים אחרים, זה אומר שהמדינה באיזשהו מקום פינתה מקום. אז חוץ מהעיסוק נניח שלכם, כי את כחוקרת ואת נניח שהיא מצטרפת
0: מכיוונים אחרים, יש איזשהו משהו מערכתי שנותן איזשהו רוח גבית, משרד ממשלתי או אה, קצת יותר מזה?
2: ה-STG'י היום נכנס כמין איזשהו... אה... אג'נדה או חזון, שגם הות"ת מנסה להבין איך מקדמים את זה, גם משרד איכות הסביבה. שעכשיו אין, עדיין אין הכל מעורפל כזה, הכל לא... מאוד, הכל עדיין מאוד, בוא נגיד ככה, לשאלתך, אני לא מכירה אסטרטגיה מובנית לשיתוף פעולה בין-מגזרי. יש דרך אגב ארגונים שעוסקים במתודולוגיה, שיתופים לדוגמה, זה ארגון חברתי שעוסק בשיתוף פעולה בין-מגזרי. אבל משהו ברמת המדיניות...
0: מי שנמצא שם זה... תאגידים גדולים שמבינים חברות גדולות, אינטל, מייקרוסורט וכן הלאה, שמבינות שהן צריכות להשקיע גם באחריות חברתית וגם בכל הנושא של האימפקט הזה, ויש להם פעילויות, ואני חושבת שפה אתם יכולים להתחבר של אקדמיה עם תאגידים גדולים שמציבים את זה מבחינתם בראש סדר העדיפויות, וכאן יכולים לחבר, אני חושבת, פלטפורמות עם כוח. אז אני, אני חושבת אחרי.
2: לפורום הישראלי לכלכלת אימפקט, שזה בעצם הפורום שמעגל את משקיעי האימפקט בישראל. הכ... חלקם
0: מקרן ה... הון סיכון פיטנגו, יש להם ממש... כן כן, 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 בהחלט. אל...
2: אז יש, יש לא מעט משקיעים, יש לא מעט, כמו שאת ציינת, חברות שמתגאות באחריות תאגידית. אני חושבת שזו שאלה לא פתורה. ולהם יש כוח. יש להם כוח, יש, אני חושבת שבאמת השאלה היא, האם אנחנו רואים בפורומים האלה את אותם אנשים משקיעים מדברים משקיעים, או אם אנחנו רואים משקיעים יושבים עם נציגי ממשלו, עם נציגי הממשלה, עם נציגי עמותות, עם נציגי קהילות, מה שהייתי רוצה לראות בישראל, זה לא רק פורומים של מגזר אחד שמדבר את אותה שפה, אלא פורומים של ארגונים ממקומות שונים, שעובדים על אתגרים חברתיים
0: קונקרטיים. אבל את איזה שם, להאחז במשהו. נכון. אני חושבת שאנחנו... ואחד מה... מבחינת התודעה ומבחינת המאמצים שהם עושים, הם, הם נמצאים שם. בהחלט. ואז אתם יכולים להשתמש בזה. ואז לחבר גם את המגזר הפוליטי. אני, אני חושבת, חושבת שברגע לא... שהמגזר הפוליטי יזהה פה, ש... קורים פה תהליכים בחברה, הם ירצו לקחת חלק בזה. אני מסכימה. אני
1: מסכימה איתך בלונגרנד, אני חושבת שאנחנו עוד לא שם, ואנחנו לומדות איך לעשות את זה כמו שצריך, שסביב השולחן שישבו כל התאגידים הגדולים, אנחנו גם נוכל לשבת בגאון ולהגיד את הקול שלנו, ובגלל שהכסף לא בא מאיתנו, הקול שלנו יישמע, והמצפן שלנו יהיה שם. אני חושבת שאנחנו עוד לומדות איך לעשות את זה, שבאמת המצפן יהיה המצפן הנכון. לא אחריות אני חושבת שח...
0: שאם תאתגרי אותם ותתני להם תוכנית אלטרנטיבית אחרת, שיראו בה תוצאות,
1: אני חושבת שהם יתחברו לזה. אנחנו לגמרי, כן. לגמרי עונית, אנחנו היינו רוצות שכל אחראית CSR מכל חברת הייטק גדולה, תשב אצלנו בקורס. אלה שיושבות אצלנו, יושבים אצלנו, בהחלט, אני חושבת, עושים שינוי תודעתי, ואת רואה איך הדברים... ואת מישראלים. יכולה
0: גם להגיע אליהם. זאת אומרת, אני חושבת שהם גם פתוחים לשמוע, כמו וכן הלאה. לגמרי,
1: לא. חד זה... משמעית, חד משמעית. אנחנו מאוד... זה
2: המילניול, זו עכשיו בגלל המשבר, המשבר האקלים, המוטיבציה הפנימית האישית אצל אינדיבידואלים ופרטים קיימת. אנחנו רואים גם בקורסים שמגיעים אלינו חבר'ה, אף אחד לא שולח אותם, הם משלמים מהכסף שלהם כי הם באמת רוצים ידע וכלים מעמיקים. לבנות על המוטיבציה הזאת, וזה נכון למנהלות CSR, וזה נכון גם
0: לפקידים בממשלה. אני הייתי
1: רוצה גם לראות מנכ"ל, לא הייתי רוצה בהכרח לראות רק את CSR. בגלל זה אני אומרת, צריך
0: להתחבר הגדולים, כי... זה נמצא אצלם, mm -hmm. בעיקר לחברות ציבוריות, שהן צריכות להראות את הזה, זה נמצא אצלם, הם משקיעים בזה משאבים, הם מודעים לזה, ואני חושבת שכדאי אה, להתחבר כי זה עוגן.
1: את לגמרי לגמרי צודקת, ויכול שזריקת המוטיבציה שכבר קיימת אצלנו תהיה עוד <אז> יותר משמעותית כשנצא מכאן. אנחנו קצת פרפקציוניסטיות, אנחנו רוצות לעשות את הדברים כמו שצריך, אז הרגשנו שעד שאנחנו לא... אבל מלוא. תפסת
0: מרובה לא תפסת זאת אומרת, והאויב לא של מרובה. הטוב זה יותר טוב. זה נכון. אז אני,
1: אני דוגלת דווקא במכפלות של התשעים. אוקיי. תעשי
0: הרבה תשעים, זה אוקיי. גם טוב. נראה לי וגם... ש... במקום ו... אה, אפס ממאה,
1: זה... את צודקת מימה, לגמרי, אז... אנחנו עוד אה... נפגוש אותך מעבר לגבולות הפרוטניאס. אני, שאתה... <laughs> <laughs> אני חושבת שאתה... כן, כן, כן. אני חושבת שאתה... כן, כן, כן. ותעזרי לנו להוסיף את
0: אז תראה, אני חושבת שבאמת אתם עושים עבודה באמת נהדרת עם גישה שהיא נכונה במציאות שלנו. אני חושבת שבחברה הישראלית, החברה הישראלית משוועת לגישה כזאתי, ואני חושבת שהפערים בהחלט מפחידים, הפערים שקיימים בחברה הישראלית, ואני חושבת שככל שנשמע יותר קולות כאלה, שגם יותר, גם נותנים פתרון, זה לא רק ברמה ההצהרתית לא בסדר. אלא איך אנחנו בעצם מנסים ליצור תהליכים שפותרים, שמצמצמים. אז אני חושבת שזה ייפול על, לא על אוזניים ערלות, זה ייפול על אוזניים קשובות. זאת אומרת שהרבה בחברה הישראלית כן מרגישים שיש בעיות אמיתיות ואנחנו צריכים לרפא אותן. אז אני חושבת שאתם עושים עבודה באמת יוצאת מן הכלל, ועם הרבה passion. זאת אומרת, הרבה ככה להט וכן הלאה. מבחן ההוכחה עלינו, התחלנו לדבר על מדידה, בואו נדבר עוד שנה. אבל אני חושבת שצריך ככה לראות את החזון ולחלום, אני חושבת שאפשר להשיג את זה. את מצטרפת אלינו? נראה לי ש... אנחנו נדבר על זה יותר מאוחר, אני גם... אבל כל דבר שאני אוכל לעזור, בשמחה בוודאי.
1: כבר התחלת, אני חושבת שכבר התחלת לעזור. גם פתחת לנו את הראש עם שאלות נוספות, שאומנם חשבנו עליהן, אבל בהחלט נתנו זריקה. וגם זה שהזמנת אותנו לכאן, זה בהחלט ראוי ומומח. אז
0: אוקיי, רק התחלנו בעצם, אז אנחנו... תודה רבה, באמת, לשתיכן הקסמתם. ולכם, המאזינים... שהאזנתם לנו, מוזמנים להאזין לפרקים הנוספים של לחיות את החזון במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט של רדיוס 100FM. תעקבו אחרי הפייסבוק והאינסטגרם של רדיוס 100FM, ותהיו הראשונים לדעת כשעולה פרק חדש. תודה לצוות שלנו. אני, דוקטור אתי לוצטו, נשתמע בפרק הבא של לחיות את החזון.